1: Son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y aquí estamos en una nueva buena tarde que desde ya tendrá, como siempre, los temas de actualidad, entretenimiento y también buena información. Y bueno, mucho que aprender, porque te hablaremos de los temas de actualidad en principio y en los primeros minutos con Blanca Esther Aranda, que es presidenta de la Federación Mujeres Progresistas Asturias y con ella hablaremos de las mujeres mayores de 65 años que son o han sido víctimas de violencia de género. Vamos a hablar de su situación y también de la invisibilización que denuncian desde la Federación eh, de este grupo concreto de mujeres. Tiempo tendremos también para describir de y, bueno, pues recorrer el informe que nos cuenta que después de la pandemia tenemos una situación social, bueno, pues algo empeorada. Vamos a comentarlo con la responsable del Servicio de Análisis y Estudios de Caritas Pilar Díaz Cano. Y estos y otros temas de actualidad serán tema de conversación y de análisis y de discusión también para los más experimentados de la radio. Nuestra tertulia de la experiencia con Anantolina Gutiérrez, Luis Felipe Capellín y Nacho Fernández del Castro. Hablaremos también con un hombre hombre muy experimentado en todo lo que tiene que ver con la alimentación. Él es Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y con él hablaremos de cómo comer frutas, ¿con piel o sin piel? Bueno, pues hablaremos de esa y otras cuestiones relacionadas con la alimentación. Y nos alimenta de conocimientos y de contacto con la naturaleza y de sonidos de la naturaleza, Amador Vázquez, que es ornitólogo también, estará con nosotros Joaquín Sevilla, autor del libro Los males de la ciencia. Algunas cosas malas también hay en la ciencia y su funcionamiento y Joaquín Sevilla nos los cuenta. Y como en la vida también hay cosas muy buenas, eh, hablaremos con Reyes de Vicente, que también nos quiere acercar, más que una, a una buena vida, a una vida saludable, que al final acaba siendo sinónimo. Si tienes y si llevas hábitos saludables, es posible que en muchas cuestiones eh, tu vida sea mejor. Y procurando que al menos tu tarde también lo sea, estamos en la producción con Sandra González, Lucía Fernández y Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendal. Y aquí en la presentación, el servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 de la tarde, en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
1: Como siempre, buena música para empezar, bueno, para empezar y para seguir el programa esta buena tarde. Aquí tenemos de todo bueno o oh, casi todo. Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh, hola,
3: muy buenas tardes. Bueno, Lucía está
1: entre lo bueno, ¿eh? no está entre lo casi todo. Claro, es que la frase me quedó, Monchi Álvarez, de aquella manera, sí, la... Monche Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. En lo
2: casi todo estoy yo. País Astur, familia de la buena tarde Universo Mundo. Aquí estoy en Carne Vital, badeando la semana. Upa, miércoles. Sí. Oh. Queda la mitad. Qué bien le quedó, Monchi Álvarez. Eh. Oh, muy bien. Qué
1: bonita palabra badeando. Sí, señor, muy Ajá, bien. Hay
2: que vadear la semana. Ahí
1: estamos. En algunos lugares... Qué antigua eh, también, ¿eh? No sí, es por nada. No, ya pero, pero está
2: bien recuperar no, palabras sí, que, que consideramos antiguas. Claro. Porque las nuevas... <risa> <risa> no, <risa> acaban, <risa> de, no acaban de convencerme. Sí, sí es
3: que sí, todo es, es criticar, de verdad.
2: Sobre todo la juventud.
1: Sí. Cuando uno seguro, critica a la juventud, ya es una persona mayor.
2: La juventud baila. Sí. Me gusta el aeropuerto del abuelo. Ahí está el aeropuerto del abuelo. Me gusta el aeropuerto del abuelo y la suerte que tiene el abuelo. Sí. ¿Qué? Con la justicia y la ah, lotería.
3: Vaya.
1: No sé si
2: por este orden. Qué cosas.
1: Hay ay, gente ay. que tiene suerte, Lucía Fernández. Usted tiene, usted tiene suerte. Se considera una persona con suerte. Yo
3: sí, yo muchísima, Qué bien. muchísima suerte. O eso, o eso quiero creer porque si no, lo tengo complicado.
2: Pero de la buena o de la mala.
1: De
3: la buena, de la buena. Por ahora, de la buena. Sí, sí, y um, ojalá tener la suerte, también es verdad, de tener el, el dinero suficiente que tienen algunos para poder comprarme un piso eh, O una casina ah, de, de estas que se ven a veces por ahí, sí. que son preciosas, pero dices tú,
2: También se puede madre vivir mía? de alquiler
3: De alquiler también, oh. sí, pero tampoco me llega el dinero para ir de alquiler ya. Porque además como están últimamente los precios, pues uh -huh. es un poco complicado pero como siempre nos queda el, el soñar y el, sí. y el imaginar y el pensar que nos gustaría en un futuro, pues eh, esto precisamente es lo que hemos planteado hoy en, en redes sociales. Que la gente nos cuente si tuviera la oportunidad y sí. el dinero suficiente y el Ahí. tiempo suficiente... ¿Qué casa o qué piso la le gustaría de... tener? La ah, casa la... de tus sueños. La casa
1: de tus sueños, que puede ser un piso o exactamente, ¿no? Una casa.
3: Sí, una casita. Cualquier,
1: cualquier tipo de construcción. Sí. Un Por hogar. Ejemplo, eso es. Un
3: hogar, sí. Por todos, ejemplo.
2: Todos tenemos derecho a un hogar. Lo es. dice un librito casi sagrado, Con... fechado en 1978. La Constitución. Eso es. Sí. Aunque a
3: veces se, se olvida, pero sí, a todo, veces el mundo, se olvida. todo el mundo tiene ese derecho de tener un hogar una y de soñar con sí, otros también todos
2: tenemos derecho a una vivienda digna totalmente y a que no nos echen a patadas de esa vivienda también que se siguen produciendo desahucios sí, desde luego sí,
3: totalmente sí, sí. y luego también pues aquellas personas que, que bueno no lo llamaría suerte lo llamaría dignidad muchas veces aunque a veces parece que falta de tener una casa también tenemos el derecho de soñar con otras con otras como, casas claro, o con otras como, cosas que nos gustarían tener sí,
1: ese el derecho a soñar de momento eh. no, de momento nos si lo Quitado y no, no nos cobran sí, por él. Totalmente. Pero no de ideas.
3: Y por ejemplo nos cuenta Javi Solís que él sueña con una casa, sí. pero que, que no sea nueva. Él solamente ah, quiere que esté bueno. en un pueblo de montaña, que una ten... casa tradicional, de piedra.
1: Oh, oh. Oh, y bien, bien.
3: tiene que ser imprescindible un sí. corredor.
1: Ah, qué ah, Me gusta esa bien. casa de Javi Solís. Cuando se la compre lo voy a visitar.
3: <risa> <risa> bueno, todos. O cuando, no sé. O cuando la alquilo, cuando Igual. la construya, claro. no se sabe. Ah. Sí, sí. Pero claro. para
2: el corredor hay que subir escaleras. Yeah. Yo casi prefiero una casa de planta baja sí. y con jardín, vale. sin escaleras. Sí con mucho Por, contacto con eso con, porque con es que el exterior con un jardín grande ahí está vamos creciendo
1: sí, y subir eh, eh, escaleras en edad
2: y, y subir al y corredor llega un momento que subir al corredor
1: sí, cuesta puede ser toda una aventura
3: nos cuenta también Verónica García Peña sí nuestra compañera que bueno ella en, en su línea de como marca muchas veces en sus novelas sí. ella quiere una casa sobre un acantilado
1: ah muy bien que, que me parece pero, de, pero de novela miedo. con sí, vistas totalmente. una casa con vistas
3: sí. un despacho que mira el mar que en esto estoy totalmente ¿De acuerdo? Y un jardín en el que poder plantar diferentes flores. Y no, y está está y pidiendo mucho, bonito.
1: Verónica García sí, sí. Peña. Pero es que, hay que soñar Va a salir por sí. un pico. No pero, <risa> al fin, no, pero mira al final... ¿Y
2: la ley de costas qué simplificándolo, dice, con esto de la ¿Cómo cantilabra? que la ley de costas? Claro, no, pero no. No, está, no, puede, no puedes meter estamos un, haciendo, una casa Estamos en una haciendo poesía
1: no. con sueños de
2: casas uh, Y
1: tú con soñadas? la ¿Y usted me habla de la ley de costas?
2: <risa> sí. yo, en el fondo, quiero ser un burócrata. Claro. Le quiero...
1: No, eh, Monchi Álvarez le echó el ojo a casas de que están muy cerquita del mar y dice, eso no, no, puedes, eso las, no puede ser legal. Las, las
2: van a derribar. Ya.
3: No, lo que dijo es, eso si no puede ser para mí no es para eso, nadie. Eso es,
2: que sea, il, que sea para mí o que sea ilegal. O que sea ilegal, sí. A mí me gusta más el concepto a alegal. Alegal, sí. que no hay marco legal. Ajá. Que eso es muy español, porque los españoles como llegan tarde a todo, sí. sobre todo, el todo rato. Los, los que gobiernan todo el rato, llegan sí. tarde a todo, sí. pues hay muchos conceptos alegales. Uh -huh. Muy bien
3: lo que por suerte como decíamos antes no sí. es legal o eso esperamos es el, el imaginar por vale. ejemplo sí. muy rápidamente vuestra casa ideal
2: pues yo planta baja. Sí, sí. planta
3: baja jardín y
2: si puede ser en el campo ya está sí sí yo voy en la dirección
1: de Monchi albert no se necesita mucho más que tenga un buen contacto con el exterior y que se pueda salir fácil la, vamos a esa parte a la que llamaremos fuera hmm. y que, bueno, si acaso, por pedir al, bueno, un, una cristalera grande, que se pueda abrir y con, que, con luz que, eso en es, que con entre luz, luz y que entre aire y que nos conecte con eso, con el porche o con el jardín ahí ya está
2: bueno, una en
3: Asturias <risa> y
2: otra en Cambridge venga
3: <risa> ya, ya, pues, pues, pues yo como no por ir un poco a la contra y porque aunque a mí me gusta mucho el campo y el jardín me encantaría tenerlo piso, pero soy un poquillo más un urbanita en el centro, el... En el centro tampoco sí, me hace falta no. pero yo ah, voy pero más, a más a lo alto un piso un piso más alto un ático. ático un ático me encantaría tener un ático <risa> bueno un ático sería bueno, increíble claro. y, y balcones muchos balcones, que Muchas cada buenas. habitación tenga un balcón sí.
2: ¿Balcón con inglés o solo balcón? <risa> <risa>
3: Por ahora solamente el balcón Muy bien, pues
1: ahí estamos soñando casas, eso, casas soñadas y tú también puedes soñar y describir la tuya en esta Buena Tarde Puede estar en Asturias, claro, y puede estar donde la quieras para eso. Es tu casa soñada en nuestros perfiles de Facebook, de Instagram y de Twitter. Lucia Fernández, Monchi Álvarez, gracias. De
3: la Adiós. Va. Fell in love first time.
1: Buenas tardes para soñar y para pensar también, porque comenzamos hablando con Blanquester Aranda Rilo, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Asturias. Vamos a hablar sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años que son o han sido víctimas de violencia de género. Vamos a hablar sobre un grupo concreto de mujeres, algo invisibilizado. Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Por qué decimos, gracias, por, gracias por invitarme. No, por
1: favor, gracias a tipo de estos minutos de radio. ¿Por qué decimos que es un grupo que está siendo invisibilizado, Blanca?
4: Bueno, no es que esté invisibilizado, es que la, las, las, a las propias mujeres que son mayores, que uh -huh. eh, bueno, pues que la franja de edad que, que comentas, mayores de 65 años, sí. les resulta más complicado identificarse a sí mismas como víctimas uh -huh. y también identificar situaciones de maltrato o de machismo. Es uh -huh. más complicado porque eh, cultural y socialmente, eh, por desgracia, han estado más acostumbradas a este tipo de comportamientos.
5: Uh
6: -huh. Uh -huh.
4: Por eso no es, que, no es que las invisibilicemos o que estén invisibilizadas, sino que... Es un, una franja de edad en la que es difícil eh, aflorar, identificarse.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, la violencia de género tiene algunas pautas concretas que suelen repetirse en toda relación de malos tratos, y, aunque depende, claro, de cada caso en particular. Puede ser que justamente por lo que dices no por una cuestión generacional cueste más identificar la violencia que sufren estas mujeres ellas mismas eh, no pueden identificarla como tal qué podemos hacer para bueno ayudarles a eso no a identificarla cuando cuando exista y a poder pedir ayuda claro que es lo primero que que van a necesitar hacer
4: pues lo, lo mismo que se hace en, to en todas las franjas de edad, porque cierto es que si en este caso concreto por el que por, el que, me, por el que me estáis eh, eh, preguntando es difícil, también nos encontramos situaciones en, en, en justo en, en, en el otro punto, en el de las mujeres muy jóvenes a las que también les cuesta identificarse como, como víctimas. Al final estamos, con un, estamos en un problema eh, social y cultural que lleva muchísimos años eh, imbricado en la sociedad y del que es difícil salir. Las soluciones no son fáciles ni sencillas, son eh, soluciones legales, son soluciones culturales, educacionales, etcétera. Es decir, Y luego hacer, en, en el caso de franjas de edad concreta, programas concretos, porque uh -huh. estamos hablando también de, de mujeres, eh, en este caso, pues que a lo mejor no han tenido el acceso a la educación que tenemos ahora las mujeres jóvenes, eh, el acceso al trabajo, eh, hasta hace no mucho una mujer no podía vivir una cuenta bancaria en España si no era autorizada por su propio marido. Es decir, eh, son cuestiones que las mujeres que ahora tienen más edad han estado acostumbradas entre comillas durante más periodo de tiempo. Entonces sí que es cierto que los planes específicos que hay para ellas, pues son precisamente para ellos, para bueno, como siempre decimos las feministas, poner esas gafas violetas uh -huh. que nos hacen falta a todas y a todos, claro,
1: claro. porque a
4: todos nos hace falta, a todos y a todas nos hace falta identificar esas situaciones de desigualdad y de maltrato.
1: Uh -huh, uh -huh. Hace unos días la representante del Partido Socialista, Ana Agudíez, defendía en la Comisión de Igualdad la necesidad de reforzar la lucha contra la violencia de género en este colectivo en este grupo de mujeres el de las mujeres mayores de 65 años desde las instituciones ¿consideras que se están tomando medidas efectivas?
4: Sí Sí, la verdad es que, a ver, eh, lo que te comentaba antes, una situación uh -huh. que te describía con, con respecto a una cuenta bancaria uh -huh. hace 40 años, pues claro. lo mismo podemos hablar de los programas y, y ayudas estatales que, que hay con respecto a, a los programas y las políticas de igualdad. No estamos ni muchísimo menos como hace 40 años. Se ha avanzado muchísimo y hay muchos programas específicos también para, para este tipo de violencia en, 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 en esta franja de edad. Lo que hay que hacer es seguir avanzando, seguir reforzando ese pacto de Estado contra, eh, contra las violencias machistas y, y por supuesto lo que decía lo que decía la diputada eh, ahondar en en una franja de edad que se ve que a veces queda un poco descolgada yo pienso que por el que y bueno más feministas pensamos que es por esto precisamente por, por la dificultad de, de identificarse por el desconocimiento de los recursos que hay muchas veces también el no tener eh, redes sociales me refiero a redes sociales personales no a las uh -huh. redes sociales digitales que hay ahora uh -huh. me refiero pues a, pues, a familia eh, amistades, etcétera en las que puedas un poco agarrarte para, para poder intentar buscar una salida bueno eh, la soledad, la soledad no deseada en esta franja de edad eh, es preocupante también. Es otro de los, es otro de los problemas que tienen eh, las mujeres, por supuesto, también, pero bueno, toda la población que es mayor. Hay mucha gente mayor sola.
1: Y justamente, perdón, puede ser un, un buen medio, uh, la radio, ¿no?, para llegar a este grupo de porque mujeres, por porque como dices, claro efectivamente, pues. bueno, pues posiblemente sea una franja de edad en la que las redes sociales no estén tan presentes, sí. ¿no?, eh, pero bueno, sí. si radios radio, sí si, si estos medios de comunicación, claro. posiblemente haya que claro. buscar estos medios, ¿no?, para hacer llegar este mensaje, sí. la radio, la televisión, uh, y en este caso para las oyentes que, que, que puedan estar claro en una supuesto. situación difícil, que tienen que sí. hacer?, ¿Cómo cómo pueden acercarse a bueno pues a recibir ayuda uh, bueno sí. eh, pues sí, 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 siempre que estén viviendo ¿no? una una situación difícil blanca
4: claro. Claro, claro, y que, y, y que se vean con fuerza y, uh -huh, uh -huh. y que se vean con fuerza, no que se atrevan, no me gusta utilizar esa palabra, porque hay que sentirse con fuerza para, para dar un paso tan, tan importante. Entonces, claro que sí, que la, la radio y los medios audiovisuales tradicionales son una ayuda muy buena para estas personas. Cierto es que también cada vez más se hacen eh, a través de todo tipo de asociaciones, no solamente asociaciones del ámbito feminista, eh, cursos para, para digitalizarse, es decir, para aprender a manejar eh, Twitter, Facebook, etcétera, poder hacer trámites eh, eh, por vía telemática, etcétera. Con la pandemia todos hemos aprendido a usar con, con mayor frecuencia pues, las videoconferencias, por ejemplo, a utilizar estos medios de manera más continua y eso no deja de ser una ayuda también. Eh, eh, en, entre todos, entre todas y, y, por supuesto, la radio, faltaría más, la radio siempre acompaña. Eso está, está clarísimo, claro que sí.
1: ¿Y qué le podemos decir a esas mujeres? ¿Cómo, cómo pueden buscar ayuda? ¿Cómo podrían buscarla y encontrarla?
4: Mira, eh, hay un, hay un lugar al que siempre acudimos las personas cuando nos sentimos mal en cualquier aspecto de la vida, que es a nuestro médico o nuestra médica de atención primaria. Uh -huh. Ahí mmm, nadie, tiene, nadie tiene miedo de, nadie tiene miedo de ir. Y las mujeres mayores tienen que saber que le pueden contar a su médico de cabecera, que es como lo llaman, como lo siguen llamando, o a su médica de cabecera, o a su enfermera, el, el problema que tengan. Esa es una magnífica vía de entrada eh, a todos los recursos de los que dispone el Estado para ayudar a, para ayudar a estas mujeres en, en situaciones de, de violencia y de desigualdad. Blanc... Yo las animaría a uh -huh. ir por ahí.
1: Blanca Estera Aranda, sí. presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Asturias. Blanca, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
4: Un saludo, gracias a vosotros. Hasta
0: Buena tarde.
1: Las diferentes crisis que hemos tenido en los últimos años han agravado la situación social y después de la covid eh, tenemos también números que nos bueno números o más bien estadísticas que nos indican que las cosas van un poco peor para aquellos colectivos para los que las cosas ya iban mal antes vamos a comentarlo con Pilar Díaz Cano responsable del servicio de análisis y estudios de Caritas eh, Pilar qué tal buenas tardes
5: Buenas tardes.
1: Bueno, Aquí un, mapa, bien. un mapa social que es más complejo, que es más duro, Pilar, cada vez.
5: Sí, eh, bueno, como sabes y acabas de comentar, eh, en, eh, acabamos de publicar el informe sobre desarrollo y exclusión social en Asturias, uh -huh. que lo que analiza es el impacto de, de la COVID, ¿no? Y en Asturias lo que ocurre es, sí, si es verdad, que la población con integración plena aumenta. Uh -huh. eh, la otra parte de la moneda es que también aumenta la población en situación de exclusión severa. Lo que detectamos en Asturias es que cada año uh -huh. que sacamos el informe, que lo sacamos cada cuatro años, aunque este ha sido en el impacto de COVID a los dos años del último, uh -huh. eh, Bueno, pues sí que es verdad que la población asturiana se da una situación de polarización, de mayor desigualdad y va aumentando cada vez más las personas
1: que se encuentran en situación de exclusión severa. Un 17%, un 17 más sin ir más lejos, sí. hemos pasado bueno, pues de una población en exclusión severa de 75.000 personas a bueno, a más de 88.000. Sí. Es una, una progresión, bueno, no solamente muy negativa, sino que nos llama la atención, nos tiene que poner eh, vamos a decir que en situación de, de alarma o de o de, bueno, no sé, o de tener mucho cuidado con esta situación.
5: Sí, eh, sobre todo porque a ver, el, el fenómeno de la, de la exclusión, diferenciándolo de lo que es la pobreza económica, eh, viene asociado a, a una acumulación de problemas eh, que cada vez que entras en la exclusión es un proceso, es un proceso difícil. Eh, y en donde vas acumulando, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, pues, sí, por ejemplo, sí. una mujer, una madre eh, que tiene las cargas familiares, por ejemplo, se encarga, eh, es responsable de, su, de sus hijos, uh -huh. la, los cuida únicamente, pues imagínate, con un salario eh, escaso, precario, un trabajo parcial tiene que cuidar de sus hijos, pues va a tener problemas de vivienda, eh, a la larga va a tener problemas de salud… Eh, porque su salud mental se va a ver afectada, seguramente esa mujer, sus redes de apoyo se vayan debilitando. Es decir, es un proceso de acumulación de problemas. Los que más problemas tienen van acumulando problemas y cada vez son, son más personas. Por supuesto que nos tiene que preocupar, uh -huh. porque además estamos en una comunidad autónoma donde hay una, una gran inversión en, en gasto social, ¿no? en, en políticas sociales. Pero parece ser que, única y exclusivamente, las respuestas económicas no garantizan que las personas salgan de la exclusión. ¿no? Caritas apuesta, por supuesto, por, por políticas públicas muy personalizadas y, y acompañamientos que analicen estos procesos de las personas eh, para que poco a poco eh, puedan ir, ir saliendo de, de la exclusión.
1: ¿Es una situación que afecta especialmente a las mujeres o no necesariamente? Ah,
5: hay más colectivos, mira, uh -huh. eh, mujeres eh, sobre todo con cargas familiares, ¿eh? familias monoparentales, hogares en donde hay menores, pues um, se ven afectadas por exclusión so, eh, social, 63.000 hogares de esta situación, y, y luego también eh, personas extranjeras, aunque no estudias eh, hay una po poca población inmigrante, en sí que es verdad que es uno de los colectivos en donde también hay una gran acumulación de problemas y luego también eh, jóvenes. ¿eh? Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación?
5: Bueno, pues realmente eh, lo que podemos hacer es bueno, muchas cosas, ¿no? Si, si, si la exclusión social es un proceso... Eh, muy complejo, también son complejas ¿no? las, las, las posibles eh, soluciones, las soluciones uh -huh, uh -huh. efectivamente. Entonces, sí que es verdad que eh, hay que aplicar políticas, muy no solo que vayan en el ámbito de solucionar la, las carencias económicas, que evidentemente hay que solucionarlas, pero sobre todo vinculadas a, a acompañamientos mucho más personalizados y además a generar eh, que estas personas tengan eh, oportunidades, por ejemplo, algunas claves. Uh -huh. eh, garantizar que las personas tengan acceso a los derechos al margen, por ejemplo, de su situación de empleo. No es posible uh -huh. que yo, eh, si tengo dinero, si tengo 60 euros en el bolsillo, sí, pueda acceder claro. a, a un médico, a un psicólogo, pero si no los tengo, no, no tengo acceso, por ejemplo, a ese a ese derecho ¿no? y luego también eh, ahora mismo pues pues hay que mejorar lo, eh, tanto el acceso porque es un acceso difícil como también la compatibilidad por ejemplo del ingreso mínimo vital y del salario social los últimos datos que nosotros manejamos eh, nos indican que el ingreso mínimo vital solo llega al 15% de la población eh, en exclusión severa ¿eh?
1: Bueno, uh, un dato este que último que nos dejas, Pilar, que bueno, nos deja también la premisa de que se puede todavía desde las administraciones y desde la sociedad, bueno, pues podemos hacer mucho, ¿no? Eh, brindar información y brindar apoyo, como dices, para por lo menos alcanzar los objetivos más básicos eh, de la vida diaria y también poder proveer de las herramientas para modificar esa situación.
5: Efectivamente. Lo que, lo que está claro y sí que quería resaltar uh -huh. es que las personas que están en situación de exclusión severa intentan salir de esta situación. Es, uh -huh. Esta imagen, muchas veces social, que yo que, que cobro una ayuda, un ingreso mínimo y tal, un salario social, como lo cobro ya parece que no me muevo no para encontrar trabajo. El informe eh, fue eso, lo que indica es que 8 de cada 10 personas intentan están eh, completamente implicadas, incomprometidas, ...tanto en la búsqueda de actividad de empleo como en cursos de formación para la actualización... Uh -huh. para, ...para para esta búsqueda de empleo o bien eh, siguiendo planes de acompañamiento... de ...tanto de entidades del tercer sector como de eh, los servicios sociales públicos. Lo que ocurre es eh, que eh, la estructura social eh, genera muchas trabas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una baja cualificación pues evidentemente accederé a un trabajo precario. Ese trabajo precario, ese trabajo parcial va a ocasionarme que tenga muchas dificultades para tener una vivienda digna. ¿no? Eh, lo que te decía antes, no desvincular eh, todos, los derechos, todos los derechos que yo tengo que tener como ciudadano a, eh, bueno, si tengo un empleo estable o no lo tengo, pues te pongo otro ejemplo, pues consolidar y activar políticas de vivienda de vivienda social en donde pues por ejemplo les permitan acceder a una vivienda digna a muchas familias con con carencias de ingresos o con empleos por ejemplo inestables no pues, si yo cobro el salario social y tengo que ir al Mercado Libre y pagar un precio de una vivienda de Mercado Libre de uh -huh. 350 euros, no me queda nada para vivir. no Como decimos, el día 2 de cada mes, cuando pago el alquiler y pago la luz, mmm, me, me empieza ya mi fin de mes, ya no tengo nada para, para seguir viviendo. En cambio, si yo tengo un acceso a una vivienda social eh, que yo puedo permitirme pagarla, y encima además es una vivienda digna, pues evidentemente con esos con mis ingresos no haré maravillas, pero sí me van a me van a, voy a poder vivir y cubrir mis necesidades básicas.
1: La exclusión social y la de mejorar sobre todo eh, la situación de estos grupos y reducir el número de personas que estén y que están en esta situación está en manos de las administraciones y desde esta buena tarde lo recordamos con Pilar Díaz Cano, responsable del Servicio de Análisis y Estudios de Cáritas Diocesana de Oviedo. Pilar, muchísimas gracias y un saludo.
5: Gracias, desde gracias la buena a tarde. Vosotros, muy Muchas. buenas tardes.
0: 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
7: of all my darkness, baby, you came along to
8: guide me. You took pity on a lonely man when you said you'd stand beside me. I'll never forget you for what you've done. I'll never turn my back on you for
0: anyone.
7: So calling me T
1: bueno, y para empezar, eh, los dos semanas de conversación que hemos tenido para iniciar este debate con Luis Felipe Capellín. Luis Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antolina Gutiérrez, ¿qué tal?
6: Buenas tardes. Nacho
1: Fernández del Castro, bienvenido.
7: Muy buenas tardes.
1: Hablando, en primera instancia, en primer lugar, de bueno pues del colectivo de mujeres mayores de 65 años, que en muchos casos, Antolina, pueden incluso no ser conscientes de que viven una situación de violencia de género, en tanto, en fin, hay una perspectiva, ¿no?, una forma de, de ver las cosas y la vida diferentes de lo que pueden tener otras generaciones, y digo, están sufriendo una situación de la que, claro, son conscientes respecto del sufrimiento, pero no respecto del concepto, ¿no?
6: Sí, sí, si sí, hablaba, hay, un hay una propuesta de visibilizar esta situación, incluso se van uh -huh, a invertir uh -huh. recursos para eso, me parece importantísimo, porque lo más difícil es darse cuenta de que yo... Estoy en esa, en esa situación. Uh -huh. Una cosa que también es muy importante es lo de desaislar. Uh -huh. O sea, porque cuando tú, por por lo que sea, por circunstancias de la vida, porque estás con tu marido, porque se marcharon ya los hijos, que ya son mayores, etcétera, etcétera, cuando tú te quedas aislada y no, no comparte, partes tu problemática o no tienes a nadie al lado que se dé cuenta y que te diga oye, fulanita, parece que hoy tienes mala cara. ¿Qué te pasa? Entonces eso, eso claro, hace que la persona se encierre más, sufra más uh -huh. y no ayude. Yo empezaría un proyecto que son los círculos de estudios. Uh -huh. Uh -huh. Que no son como los talleres ni los grupos de lectura que se hacen en España que tienes un líder, un profesional al que se le paga y esto, sino es una cosa que se hace en Suecia que, por ejemplo, cualquier grupo de personas lo puede hacer. A mí me interesan, da igual lo que sea, los micrófonos o, o leer obras de mujeres o comentar y tal, entonces basta con que haya tres personas, pero mejor cinco o ocho, uh -huh, uh -huh. para que se pueda acudir a lo que aquí, por ejemplo, en España sería los centros culturales de los barrios y decir, mire, nosotros queremos reunirnos para tratar tal tema. Entonces te dan gratuitamente un local, incluso la persona que es coordinadora, que como te digo, no tiene por qué saber nada del tema, uh -huh. lleva las listas y tal, y si se necesita una bibliografía, un material pues el ayuntamiento, a través de de, las, de esos centros culturales, lo proporciona. Y eso es una cosa fantástica, porque hace que las personas salgan de su casa con cualquier tema que les pueda interesar y se reúnan con otras personas y ventilen lo que tienen. Y sobre todo, si un día el problema se vuelve extremo, que tengan a cualquier... Oye, ¿yo cómo haría con esto? Uh
8: -huh, uh -huh. Luis Felbert... Vamos a ver, yo seguramente, bueno, quienes aquí me conocéis y quienes nos escuchan, quienes me conozcan, saben que yo suelo ser en general políticamente incorrecto. Uh -huh, uh -huh. Y como quiero ser fiel a mí mismo, no voy a cambiar por... ...como decía un está, amigo sí. nuestro está, común... Sí, sí. ...yo no traiciono a los míos por, por palmas ni poderío... ¿no? Mm -hmm. ...quiero decir que yo creo que no hay ninguna mujer maltratada... ...que no sea consciente de que es maltratada... ...otra cosa es que sea capaz de actuar frente a ese maltrato... ...pero yo no creo que haya ni una sola mujer mayor de 65 años... ...que a lo largo de su vida haya sido maltratada... ...que no sea consciente de ello... Y además aceptando, como se plantea aquí, que el maltrato no tiene por qué ser físico. Es uh -huh, decir, puede uh -huh. haber un maltrato psicológico y durante años una mujer puede estar sufriendo ese maltrato psicológico y fue totalmente consciente de él y es, en este momento, totalmente consciente de él en caso de que se produzca. Yo creo que hay una tendencia últimamente en la sociedad en las sociedades, porque no solamente creo que es en la sociedad española y ya lo comentamos además alguna vez, hay que etiquetar todo hay que decir encuadrarlo todo de alguna manera y entonces hay que explicar y explicarse eh, ante un hecho por qué y cómo se hace eh, yo creo que el primer problema es que estas mujeres maltratadas, pero no solamente ellas, no solamente las mujeres maltratadas la gente en general una persona que, que no frecuenta eh, edificios eh, municipales, edificios públicos, es decir, una persona normal que habitualmente no fue al ayuntamiento, el día que va al ayuntamiento entra acongojado. Una persona que nunca fue a una oficina de hacienda, por ejemplo, el día que va a hacienda entra acongojado. Porque siempre, hasta ahora, siempre, cuando entraron, ...normalmente los machacaron... ...es decir, muy pocas veces... ...una persona que fue a un ayuntamiento... ...que fue a un organismo oficial... ...fue bien atendido... ...fue comprendido... ...intentaron resolverle el problema... ...en general fue al revés... Eh, ...quiero decir con esto... ...que estas mujeres maltratadas... ...la teoría es facilísima... ...vamos a crear, vamos a hacer, vamos a no sé qué... ...cuando realmente... ...esas mujeres maltratadas lo primero que necesitan es eh, eso que tú hablas, que me parece bien, que comparto, Antolina, faltaría más, pero lo que hay que hacer es generarles la posibilidad, es decir, ponerles en, en, en marcha esa relación, porque esa gente normalmente no se relaciona. Y no, la, la persona, la mujer maltratada, es muy difícil que se relacione de una manera normal con otras mujeres maltratadas o no, es decir, es muy difícil. Entonces yo creo que, que hay, hay todo un proceso... Eh, a mí me parece muy bien, insisto, no puede ser de otra manera el que ante cualquier situación se le ven a las personas, en este caso a estas mujeres mayores de 65 años, la posibilidad de salir de ese círculo, de esa cárcel en la que están, pero es muy complicado porque creo que no es esa cuestión de decir vamos a dedicar no sé qué recursos, vamos a dar no sé qué dinero, vamos a hacer para hacer, para hacer, para hacer. No, o sea, yo creo que el problema es eh, mucho más interno, más complejo y el problema además, por lo menos como yo lo veo, es que vivimos en una sociedad cada vez más hostil, cada vez eh, más insolidaria... Eh, y que curiosamente cuestiones que antes eran elementales pero elementales de empatía, que es una palabra que mm. se puso muy de moda, y de cosas por el estilo pues ahora parece que no, es decir esas cuestiones, o hay dinero mmm, que apoye, que ayude para crear no sé qué, no sé qué, no sé qué más la sociedad está caminando en una dirección que todos sabemos cuál es que es mala en mi opinión y sin embargo a la vez pues decimos bueno, para paliar eso, para parchear un poco eso, vamos a hacer no sé qué y que estas mujeres mayores de 65 encuentren solución Nacho
7: Bueno, eh, bueno poco que añadir a lo que se dijo que efectivamente va por ahí, solo, solo por hacer un poco de Pepito Grillo eh, debemos darnos cuenta de una cuestión ¿eh? efectivamente el, el, el perfil que, que comentaba ahora eh, eh, Luis Felipe bueno, es ese, no La, efectivamente hay una generación de mujeres eh, en este país que eh, prácticamente mmm, su vida a partir de que, que casaron eh, fue eh, el estar en casa en casa encerradas, vamos, o sea sin, sin grandes relaciones ¿no? Eh, pero mmm, lo de los 65 años mmm, es un poco exagerado, ¿no? ese era el Pepito Grillo que quería decir hay que tener en cuenta, yo tengo 63 años, ¿eh? y mi generación desde luego de, de mujeres no responde a ese perfil al menos en, eh, quiero decir, en, en, en los círculos en los que yo me movía evidentemente, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que las mujeres de 65 años nacieron en el 57, ¿eh? o sea que estamos hablando de, 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 de otra generación mucho más cercana, con muchísimo más acceso ya a, a, a la cultura, a, a estudios universitarios, etcétera, etcétera, eh, y tal. no Entonces, quiero decir, el perfil del que se habló probablemente sea mucho más exacto si nos ponemos ya casi en los 75. ¿no? Eh, de todas maneras, eh, efectivamente mmm, la única la única solución cuando se da este problema de, de aislamiento en sentido fuerte, como, como se da con frecuencia y como se da también en otros casos por, 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 por casos ya de violencia más flagrante, no no, no ya solo eh, psicológica, eh, pues eh, es efectivamente el apoyo entre iguales y buscar ese apoyo entre iguales eh, significa salir, o sea, significa lograr eh, cauces para que eh, se pueda eh, exteriorizar, digamos, de, del hogar donde sufre el maltrato, la persona que, que lo está sufriendo. Y, y porque solo a partir de ahí puede haber un proceso de conciencia que implique la voluntad de superarlo. Porque, evidentemente, yo coincido también con Luis Felipe, que el proceso de, de conciencia más o menos difusa lo hay siempre. Pero el problema es que lo que no hay es una conciencia de necesidad de superación de ese problema. ¿no? Uh -huh. Entre otras cosas, uh -huh. por mera practicidad. ¿eh? Uh -huh. Porque muchas veces, claro, alguien que lleva en esa situación eh, 30 años y para encima es su único cauce de supervivencia en su horizonte de posibilidades, pues va a decir, bueno, yo lo primero comer, ¿eh? entonces no voy a arriesgar eh, eh, el comer por esto, ¿no? Entonces...
6: Altolina, sí. Yo voy a ser más Pepito Grillo todavía. Y me siento obligada a decir una cosa, y lo digo como mujer, vosotros sois hombres. Hay muchas cosas que estoy de acuerdo con lo que decís. Esto que Luis Felipe dijo, que no creía que ninguna mujer o que las mujeres en general no se diesen cuenta de que son maltratadas, yo no estoy en absoluto de acuerdo. El mal... Vamos a ver, si yo llego al hospital con un ojo terrible, evidente el, medico, evidente el médico, si el médico se acuerda me dice, oye Antolina, que te maltrataron. Pero lo que es el maltrato, la manipulación psicológica, el uso sofisticado de la situación de poder para humillarte o ningunarte, eso es bastante, bastante difícil de identificar. Y lo quiero dejar claro. Y esa es mi perspectiva y mi experiencia como mujer que ha estado con muchas otras mujeres, ¿eh? Luego respeto lo que cada cual decís, pero, ojo, sois chicos.
8: Vale. Sí, somos mm. chicos y espero seguir sí, siendo no chico lo hasta los últimos días de mi vida. Ahora
6: ¿no? se puede cambiar. Espero,
8: ya, ya, por eso. Pero que dices que yo no, no creo que vaya a cambiar a estas <risa> alturas de mi vida, ¿no? Aunque puedo ponerme algo negro si me parece apropiado o algo de no sé qué color, ¿no? Y eh, hay... Pero quiero decir con esto, eh, vamos a ver, eh, a mí me parece, insisto, la gente que pasa hambre sabe que pasa hambre. Puede no entender por qué le ocurre. Es decir, un, eh, una persona, un chaval, una chica, un hombre mayor, un hombre joven en cualquier país africano está muriéndose de hambre y dice, bueno, no entiendo por qué me pasa a mí, pero sabe que está pasando hambre. Una mujer maltratada sabe que es maltratada. Otra cosa es que ella no sea consciente, un poco lo que apuntabas sí, tú antes, Nacho, sí. es decir, bueno, ¿cuál es cuál es la razón? Es decir, ¿por qué esa dominación es fundamental por parte del hombre para que el hombre se sienta eh, no sé de qué manera y entonces tiene que machacarme? Tiene... Pero la mujer machacada sabe que es, que es machacada. Y yo, con, mm. con tu permiso, faltaría más, Antonina pero yo estoy convencido que lo sabe. Otra cosa es que sepa por qué y otra cosa, sobre todo, que tenga la herramienta. Para, para evitarlo.
6: Mira, ¿no? en este en este proyecto que se presenta, que lo presenta el Grupo Socialista, hay cuatro aspectos, tres o cuatro aspectos que son muy interesantes. Uno es la creación de protocolos, otro es el facilitar eh, recursos, otro es cuidados especializados y otra tercera cosa que me parece importantísima es la reparación emocional. Ese aspecto, según mi experiencia, me parece importantísimo y me parece muy importante que se inviertan recursos en ellos y que se, se, haya personas que se especialicen en eso porque es difícil salir de eso.
8: Medio segundo nada más. Vamos a ver, Antonina, fíjate, con lo que estás diciendo, solamente el lenguaje el lenguaje, el 90% de las mujeres que están eh, sufriendo esa situación, no lo, no, lo, no lo entienden. O sea, no, no es el lenguaje apropiado. No, Hablabas bueno. tú, Nacho, sí. de, eh, de tu generación, sí. es decir, son unas mujeres que estudiaron... No, hombre, estudiaron un porcentaje mínimo, mínimo. La inmensa mayoría de las mujeres de la clase obrera que son la mayoría de las mujeres de la sociedad, no estudiaron, no tuvieron acceso a la universidad. No es cierto. Y viven, pues, o sea, tú dices 30 años, ¿no? Una mujer que tenga 65 se casó normalmente a los 20, 20 y pocos, 25 años, es decir, lleva 40 años aguantando esa, Capellín, esa situación.
6: el maltrato, sobre todo el psicológico, se da estadísticamente, sí. está probado en todos los ámbitos de la sociedad. Sí,
8: claro pero si yo soy consciente es lo que estoy diciendo y si el lenguaje
6: que utilizamos no vale lo cambiamos de ahí eso de, de que yo te decía personas Preparadas que cambien el lenguaje.
1: Bueno, y hablando de recursos que, bueno, que pide y que exige Antolina para resolver esta cuestión y para hacer llegar la, la información a muchas mujeres que lo puedan necesitar, también tenemos que crear recursos en otra de las cuestiones que repasábamos hoy en nuestros primeros temas de conversación y es, eh, son los recursos que tenemos que poner en marcha y que tenemos que aumentar para que la población en exclusión eh, se reduzca y no siga aumentando, como lo ha Hecho en el último año, eh, porque después de la pandemia, lo, como decíamos en el, en el inicio del programa, eh, la población en exclusión severa ha aumentado en un 17%, Nacho.
7: Bueno, evidentemente, el, pero esto, como, como diría, eh, es el capitalismo, señores, ¿qué quieren? O sea, eh, ya lo comenté más veces aquí, ¿no? De, por ejemplo, Bauman, que eh, en uno de sus últimos libros, un librito de, pequeñito, que se llama Archipiélago de excepciones, pues lo dice muy claramente, ¿no? En lo que más eficaz es el sistema capitalista es en la producción de exclusión, ¿no? Mm. En entonces, ese, esa es una consecuencia del, del sistema. El sistema tradicionalmente funciona eh, con dos baremos, ¿no? Eh, el, el baremo, eh, digamos, eh, neocon. ¿Eh? que trata de acelerar al máximo los procesos de generación de riqueza y de concentración de esa riqueza y luego cuando eso se hace insoportable por, y empieza a haber conflicto social, pues aparece el, el, el baremo socialdemócrata que lo que trata es de poner eh, parches para que no estalle la situación, ¿no? de ir poniendo algunos parches. Es decir, la diferencia fundamental van a ser, eh, por decirlo eh, con una figura clara, pues unos miles de millones en los presupuestos de los países en, 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 en bienestar ¿no? en, en el ministerio de bienestar o con, se llame como se llame en cada situación bueno pues esa, eso es como funciona el, el, el sistema es decir toda crisis va a arrojar mayor desigualdad ¿eh? y toda y toda, y toda eh, todo desarrollo acelerado también va a arrojar más desigualdad porque va a separarse por arriba ¿no? aunque aunque Evidentemente, la base la base va a tener eh, unas condiciones de vida un poco más dignas. Eh, y eso. Eso que es inevitable, pues, mmm, quiero decir, el, los neocom ya así los reconocen y así los dicen, ¿no? De hecho, bueno, pues, eh, si mal no recuerdo, la, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid la que dijo en muchas ocasiones que la desigualdad no era el problema. Uh -huh, que, uh -huh. Claro que el problema, el problema es que la gente coma, pero que luego ya la desigualdad ese no es el problema. Uh -huh. Antolina, sí. eh,
6: nosotros... Vamos a ver, se, hay, ha habido una propuesta, la, bueno, la propuesta del Ejecutivo actual es un incre, eh, una, la, la revalorización total de las pensiones. Porque, ¿qué pasa? Que es que el IPC subió en un por ciento mm. altísimo, mm -hmm. o sea, se calculaba mm. que iba a subir el 1,7% y subió. Pues de media anual el 7%, ¿no? Pero las pensiones, sin embargo, subieron el 1,6%. Y entonces, claro, las pensiones no da. Eso nos va a afectar sobre todo Asturias, que tenemos una gran cantidad de gente mayor, entre las que me encuentro, y de jubilados. Y bueno, dicen que costaría entre 9.300. ...entre 9.300 millones de euros y 17.000 millones de euros... ...en hacer esa revalorización completa uh -huh. de las pensiones. ¿Qué va a pasar ahí?
8: Bueno, pues que los dueños... ¿Qué va a pasar ahí? Preguntas, pues uh -huh. que los dueños del dinero, los dueños del sistema... ...van a decir, bueno, no pasa nada, porque como dice la intita Ayuso... Eh, bueno, pues tiene, no tiene, tiene que haber desigualdad, o sea, eso forma parte del juego. ¿El problema cuál es? En mi opinión, el problema es que estamos asumiendo, la sociedad en su conjunto está asumiendo cada vez de manera más, más explícita, es decir, ya nadie protesta nada, es decir, todo es aceptable, es así, efectivamente tiene que haber desigualdad. Y entonces no importa que mientras unos eh, lo están pasando muy mal, y cuando digo muy mal es requete mal, Requetemal. otros lo están pasando muy bien y cuando digo muy bien digo requete bien. Mm. Es decir, en estos tiempos hay gente que está ganando más dinero que ganó nunca, sí. o sea, que ganó nunca. Sí. Se están embolsando millones y millones y millones viendo cómo la inmensa mayoría de la población lo está pasando mal. Cuidado, unos mal y otros muy mal. El problema también es que se prefiere más decir. Yo supongo que, que quienes ahora mismo, vosotros pues lo oí, oís igual que yo y quienes nos están escuchando también. Pero la gente de qué se queja? Si el molinón está lleno, si el Carlos ¿Mm? Tartier está lleno, si ¿Mm? yo voy a cenar y tengo que, que reservar mesa y no la tengo ¿Mm? casi nunca. O sea, ¿Mm? pero la gente está viviendo mejor que nunca. Eh, iba a decir una grosería y bueno, me contengo a tiempo. Estudié en el Colegio de la Inmaculada y eso me permite <risa> sí. controlar mucho, ¿no? Pero, quiero decir, vamos a ver, hombre, el problema es que lo que no se dan cuenta una ciudad como Gijón con con casi 300.000 habitantes, una ciudad como Oviedo también, es decir, una comunidad autónoma como Asturias con un millón de personas, es normal que 100.000 personas ya son muchas, vayan a cenar, vayan al Tartiere, vayan al Molinón, etcétera, etcétera. Pero es que estamos hablando de otras 900.000 que no van a ningún sitio, uh -huh. que no pueden ir a ningún sitio. A mí me hace gracia, yo comentaba hoy con ¿Eh? un muy, muy poquito tiempo, 10 ¿eh? Diez segundos. 10 Diez segundos, no, nada, pues, una, una amiga que habla de los viajes del incerso, que se presenta como un gran logro y al que solamente pueden ir quienes tienen el dinero para pagar.
1: Luis Felipe Capellín, Antonina Gutiérrez, Nacho Fernández del Castro, muchísimas gracias. Noticias en RPA, tras lo cual, esta buena tarde sigue...